0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Nous sommes très heureux de vous retrouver, alors que ce soit par le biais de la télévision, d'Internet, des podcasts, de la radio. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons Mario Gerdac. Bonjour Mario.
1: Bonjour Cyril. Alors, ça ne s'entend pas forcément, mais Gerdac, c'est plutôt d'origine libanaise Alors, dit comme ça, effectivement, euh, ça ne parle pas forcément, mais oui. Alors, bienvenue.
0: Vous allez nous parler euh, ben, de ce que vous faites sur Internet, justement, qui est en fait de l'évangélisation, de l'annonce, de la transmission, euh, où vous remettez à l'honneur euh, la tradition de l'Église mm -hmm. à travers euh, des lectures et puis aussi à travers de l'édition. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, comme tout le monde, je vous demande de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, c'est un texte de Saint Ephrem. La parole de Dieu est une source inépuisable. C'est un commentaire sur l'Évangile. « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Comme des gens assoiffés qui boivent à une source, les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. » Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse, dans ce qu'il médite. – Ça t'effrême le syrien, c'est celui-là – C'est ça, exactement. C'est un théologien et diacre du IVe euh, siècle. Il a la particularité d'avoir énormément composé, et notamment dans le langue syriaque. Et donc nous, en tant que Libanais, ça nous parle parce qu'il y a des expressions que nous avons gardées en arabe euh, qui nous sont euh, encore euh, familières, je dirais.
0: – Alors comme vous brassez pas mal de textes, pourquoi celui-ci précisément aujourd'hui ?– Alors si je vous donne la réponse
1: à la fin, est-ce que ça vous va ?– euh, À la fin de l'émission Oui, à la fin du témoignage, parce okay. que c'est lié un peu au témoignage. Y a le suspense, d'accord, gardons-le. C'est pour garder aussi les, les auditeurs euh, en direct euh, sur euh, l'émission. Alors, euh, bon, moi je m'appelle Mario, j'ai 33 ans, je suis, euh, comme vous l'avez dit, d'origine libanaise. Euh, je suis arrivé en France à l'âge d'un an, donc on a, ma famille a quitté euh, le Liban pendant, pendant la fin de la guerre. Et j'ai vécu quasiment toute ma vie en France, j'ai fait une petite parenthèse de trois ans au Liban, mais euh, euh, je suis une famille chrétienne qui, euh, qui pratiquent de façon classique. Hein. Vous savez, c'est aller à Pâques, aller euh, à Noël, euh, à la messe, mais sans plus, mais euh, vraiment des, quand même des, des valeurs chrétiennes au sein de l'éducation. – Le rite maronite ?– Alors, sans rite spécifique, mais catholique, de façon euh, générale, mais comme je vous dis, sans aller trop, trop, trop en profondeur. Et à un moment donné, dans mon adolescence, cette question de Dieu, elle est revenue quand même euh, de façon assez, assez forte. Et euh, j'ai commencé ma quête, euh, mon cheminement, en me disant, mais il bon, y a plein de croyances, il y a plein de religions, euh, laquelle suivre, finalement. J'ai remis en cause un petit peu même ce qu'on qu m'avait expliqué, parce que c'est un peu mon genre. – C'est
0: euh, votre forme d'esprit, c'est… Euh, – ça. – Ok, vous me dites ça, mais deux secondes, il faut que j'aille voir si c'est vrai.
1: – C'est ça, exactement. Donc, euh, je ne laisse pas les autres faire mon cheminement à ma place, et d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait faire ça. Alors, ça n'empêche pas d'être conseillé, euh, d'être accompagné, d'écouter, mais et du coup, bah, j'ai remis tout en cause, je me dis, allez, on redémarre de zéro, je vais écouter tout le monde. Donc j'ai fait un petit melting pot, j'ai commencé à écouter un peu ce que disaient les protestants, j'ai écouté ce que disaient même les, les témoins de Jéhovah, ce que disaient les musulmans. Et euh, bah, comme on est un peu en France dans un esprit, suis euh, un peu relativiste, oui. on met un peu les religions comme ça, toutes sur un même plan, euh, bah c'est difficile euh, finalement de tirer son épingle du jeu. Et à un moment donné, dans ce cheminement-là, je, je bloque, j'ai des réponses, elles ne me conviennent pas forcément, je sens qu'il manque quelque chose, je sens que c'est confus, je sens que des fois ça se contredit... Et je sais qu'en Dieu, et ça c'est une certitude, il n'y a pas de contradiction, il euh, n'y a pas d'ambiguïté. Il euh, y a une unité, il euh, y a une harmonie. Et donc je me dis, quelque chose ne va pas. Et puis l'environnement euh, euh, français, alors ça dépend où on est évidemment en France, n'est euh, pas forcément propice, je pense, à une pratique religieuse. Et donc j'ai décidé d'aller au Liban. Alors je vais au Liban, mais c'est. Retour aux racines. Retour aux racines. Vous aviez encore de la famille là-bas ah, Bien sûr, j'ai beaucoup de famille là-bas. Euh, et euh, et j'ai toujours rêvé en fait de revenir au Liban parce que je, je suis nostalgique de ce pays qui. Depuis tout petit, pour moi, euh, signe de, de prospérité, de, de paix. De... – Le miel, le lait… – Exactement, comme le dit la Bible qui cite énormément le Liban. Mmh. Et euh, bah, c'était déjà un rêve depuis tout petit. Euh, donc je réalise ce rêve et en même temps je continuais ce cheminement-là. – dans, dans quel coin du Liban ?– À Beyrouth. – D'accord. – Et c'est particulier le Liban parce que vous savez, euh, sur euh, 300 mètres, 500 mètres, vous pouvez avoir euh, 3-4 églises. Et, et pas les mêmes, hein, Ça veut dire que vous allez avoir une église orthodoxe, vous allez avoir une église euh, maronite, vous allez avoir une église… Euh, euh, grec catholique par exemple mm -hmm. et donc je me promenais je, je, je m'imprégnais des lieux je discutais, je rencontrais des personnes des fois ça pouvait être un prêtre qui parlait français euh, ça pouvait être des personnes qui s'occupaient de la liturgie et je, je cheminais comme ça et je lisais en même temps je, je continuais à m'imprégner un petit peu de, de tout cet environnement très religieux mais en fait dans ma quête je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais mis de côté un courant religieux parce que dans mon esprit c'était pas le bon D'emblée, c'était euh, le courant catholique. C'est amusant. Pourquoi ce n'était pas le bon Parce bah, que vous n'aviez pas trouvé euh, tout de suite réponse à vos questions bah, Le souci, et je vais être euh, peut-être un, peu, euh, un peu cru, mais l'image que certaines personnes en ont, euh, c'est une religion où les fidèles vont à la messe euh, lire un livret qui n'est pas la Bible. D'ailleurs, ils n'y connaissent rien, parce qu'ils ne savent, savent pas lire la Bible. Oui. Dans ce livret, ils répètent ce qu'on leur dit de dire. Euh, c'est des personnes qui, en plus, sont idolâtres. Vous savez ce qu'on dit sur les statues, sur eux, les icônes. En plus de ça, euh, on, on parle du passé catholique en disant regardez ce qui s'est passé avec les croisades, l'inquisition. Il y a beaucoup de contre-vérités en fait contre, contre l'Église catholique. Et, euh, et ben, on a imprégné de ça. En France, euh, qui est un pays euh, particulièrement anticlérical, euh, euh, on, on est imprégné de toutes ces fausses idées. Et donc d'emblée, en fait, j'avais mis ça de côté. Sauf que c'était sans compter euh, sur Dieu qui. Euh, c'est vous remettre en fait, sur le chemin, même quand vous décidez vous-même d'y aller. Et respecte votre volonté, le Seigneur, mais ça n'empêche pas qu'il vous appelle à la vérité. – Vous étiez un chercheur de bonne volonté aussi. – C'est ça, dans, 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 mon, dans, mon, dans mon cheminement, je disais à Dieu, mais moi je suis prêt à suivre n'importe quelle voie, même si je dois perdre mes amis, même si je dois perdre ma famille, euh, même si je dois renier ce en quoi j'ai cru avant, du moment que c'est la bonne voie. Et donc quand je vais au Liban, je, je conduis cette quête-là, et alors, il se passe beaucoup de petits événements qui font que, euh, qui font que euh, je, je commence à me dire, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce que je croyais sur l'Église catholique. Mais au début, c'est quand même difficile de. Mm -hmm. sera un cheminement de plusieurs années, c'est difficile de, de, de se remettre en question si rapidement. Parce mm -hmm. que c'est une très grande construction qu'il faut déconstruire. Mm -hmm. Mais c'est des petits événements que Dieu m'a mis euh, sur mon chemin. Des fois, ça pouvait être une pensée, ça pouvait être une question qui, qui, a, qui, qui vient à l'esprit suite à quelque chose que j'ai entendu à la messe ou quelque chose que, 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 que j'ai pu lire. – euh, Des rencontres aussi ?– Des rencontres, des échanges, euh, et, et, et puis après, au bout d'un moment, on, on finit par, euh, par quand même rechercher un petit peu sur ce côté-là, ne serait-ce que pour comprendre. Puis à un moment donné, alors il se passe un événement, euh, il se passe plein de micros événements comme ça, mais il se passe un événement qui, qui est un petit peu un tournant. Je, je me fais opérer, donc une opération bénigne, mais qui nécessitait une anesthésie générale. Et vous savez, au Liban, on ne respecte pas toujours les, les règles. Hein, – Donc euh, et euh, je sais qu'en France, de mémoire, je crois que quand on fait une anesthésie générale, il faut compter six heures avant de, de sortir, et c'est sur l'avis du médecin. Euh, sauf que moi, il me fait partir au bout de deux heures, même pas. Je suis pas très... Euh, je marche un peu, je titube hein, dans, dans la rue, mais je suis pas très loin, ça va. Sauf que je passe à côté d'une boutique religieuse dans laquelle j'étais jamais rentré. Je rentre dedans et j'achète un chapelet. Je rentre chez moi. Je m'assois, donc je me repose un peu pour reprendre mes esprits, j'essaie de manger un peu. Puis à mon nez, je suis assis comme ça sur, sur mon canapé, je me regarde, mais je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pas d'explication. Donc euh, je me dis, tiens, c'est étrange quand même, il faut que je résous cette histoire parce que c'est pas mon genre. Et je commence à faire des recherches encore plus intensives euh, sur la foi catholique et je me remémore tous ces micros événements qui s'étaient passés avant et je me dis, mais euh, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans mon, dans mon chemin, je, prends, je prenais pas la bonne direction.
0: Mmh.
1: Et là, à un moment donné, je me dis, bon... On va, on va aller regarder un peu sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et je demande à quelqu'un de, de ma famille euh, où est-ce qu'il y a une église euh, qui fait en français. Le rite, alors, Peu importe le rite, marronite oui. ou autre, mais, mais en français, parce que là, bon, je, je comprends l'arabe, mais euh, là, il faut, je, je vais pousser quand même l'analyse beaucoup plus loin. Donc, il euh, y a des mots qui vont m'échapper. Euh, j'ai besoin d'une messe en français. Donc, on m'indique une, une église, mmh. je m'y rends. Alors, j'ai beaucoup de mal à m'y rendre. J'ai même failli laisser tomber parce que c'est un peu étrange. C'est une église, c'est de plusieurs contresens pour y arriver. Et, euh, <rire> et puis à un moment donné je, je fais le tour et en fait si vous ratez l'entrée c'est fini il faut refaire un tour qui, qui dure 5-10 minutes j'ai dit non je laisse tomber et puis en fait je trouve des gens qui ont l'air d'y aller Je sais pas, c'est marrant de se dire ça mais et je leur pose la question ils disent bah, on y va justement, suivez-nous donc je les suis, j'arrive et puis j'arrive au moment où, où les chants s'arrêtent et que le prêtre commence à parler et là je regarde et, et je suis scotché je suis scotché parce que je regarde la messe oui. se dérouler sous mes yeux et je l'analyse vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que j'écoute à à, au mot près ce que dit le prêtre, je, je regarde euh, tous les moments, quand il s'assoit, qui prend la parole, etc. – Les gestes qu'il pose. – Les gestes qu'il pose, les textes qui sont lus. Et là, je me dis, mais mince, en fait, tout est là. C'est-à-dire que dans la messe, il y a tout. Et, et ce n'est pas, pas une simple expression, c'est réel, il y a tout euh, dans la messe. Et, euh, et je me dis, mince, je suis passé, en fait, à côté de ça pendant des années. Et toutes, toutes les idées que j'avais sur, euh, sur l'Église catholique, tout, toute l'image que j'en avais était fausse. Oui. Et, euh, et, et en fait, il y a peut-être quelque chose euh, qu'il faut approfondir là, sur ce point-là. Et donc, je rentre chez moi, j'enchaîne euh, les lectures, j'enchaîne, euh, je vais sur des forums, je, je lis ce que, ce, que, ce, que disent les, ce que disent les catholiques, je commence à lire le catéchisme de l'Église, très important. Euh, et là, je commence à me dire, mais en fait, peut-être que les catholiques, savent un peu plus ce dont il parle, que ce qui n'y paraît. Et euh, à ce moment-là, je me dis que euh, ben, je me suis peut-être trompé. Et je continue ce cheminement. Et, euh, et la, la, la femme que je fréquente là-bas, qui aujourd'hui est devenue euh, ma femme... – Félicitations. Euh, – Merci. Et euh, eh bien euh, quand on sortait le soir, je la, je la ramenais souvent chez elle, euh, et elle était, elle était à la montagne. Et quand on descendait de la montagne sur l'autoroute, euh, ben ouais, c'était très peu éclairé. Vous avez cette immense nature, et puis euh, les montagnes du Liban qui sont, qui sont très connues, on a l'impression que le ciel est très proche et que Dieu est là. Et je parlais à Dieu. Je disais, écoute Seigneur, euh, bon, tu, tu m'amènes visiblement sur un chemin que je n'avais pas prévu, mais si c'est ça ta volonté, je la ferai. J'ai encore besoin que tu, que tu m'aides à faire ce pas, mais une fois que je ferai ce pas, euh, je peux te garantir que je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir le montrer aux autres. Et là, pareil, ça, ce, ce cheminement continue. Je, je finis à moment donné par me dire « Mais en fait, arrête, tu, 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 tu te mens en toi-même, en fait, c'est le chemin. » Et il euh, y a eu plein de petits événements aussi qui ont refait que ça m'a confirmé. – Et notamment euh, la paix, peut-être, qui est La paix, au c'est ça, la paix, euh, euh, le sentiment d'avoir pas fait ce chemin pour rien, parce mm -hmm. qu'on peut se tromper pour de bonnes raisons, oui. et euh, il faut être très patient avec les personnes qui font leur cheminement, parce qu'elles peuvent prendre une mauvaise direction, mais si la volonté est là, euh, si l'honnêteté intellectuelle est là, si le cœur est ouvert il euh, n'y a pas de raison pour qu'il ne revienne pas à un moment donné dans, dans, dans le, entre guillemets, le, 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 le bon chemin. Et, euh, et à ce moment-là, je, je, je me dis que euh, bah, il faut que j'aille parler au prêtre de cette paroisse pour lui parler de ce qui m'arrive et j'aimerais faire ma première communion. Je lui raconte mon histoire et euh, il me dit euh, ben en fait, euh, vous êtes prêt, euh, je, je peux vous faire la première communion, il y a une date ce jeudi où on, on, je, vous, je vous invite à venir et on fera votre première communion. Et euh, Alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, c'est un peu le clin d'œil de Dieu, mais j'ai su que j'ai été baptisé dans une église jésuite oui. de Beyrouth. Et l'église dans laquelle j'étais pendant en n'est pas la même, mais était jésuite aussi. <rire> C'était les deux seuls, à ma connaissance, église jésuite de, de, de Beyrouth. Et dans, le même, dans, dans les semaines qui suivent, il y a un pape euh, qui est élu, euh, qui est un pape jésuite, et qui porte aussi le prénom de Mario. Donc c'est un petit clin d'œil comme ça que j'ai pris moi personnellement. Alors euh, voilà, c'est ce cheminement-là que... Je voulais partager avec vous. – Alors une fois que vous
0: avez fait cette, euh, cette rencontre, vous avez senti que là était vraiment la source. – C'est ça. Ce – qui... vous, vous avez décidé de rentrer à ce moment-là en France ou pour d'autres raisons vous êtes revenu en
1: euh, métropole ?– d... Pareil, moi, Dieu a toujours besoin de me pousser un petit peu parce que moi je suis du genre à, à, à peu repousser, mais je voulais absolument rester au Liban, mais la situation s'aggravait, j'avais un petit souci de santé qui nécessitait que je revienne mm -hmm. et euh, finalement le, la barrière de la langue, parce que même si je comprends l'arabe, mm -hmm. euh, je peux le parler, mais au niveau théologique ça va être un problématique, forcément. Oui. Je me dis, je serai beaucoup plus utile en France. Et là, je rentre parce que je me dis, pourquoi je suis passé à côté de tout ça, finalement Alors, il y a un peu de l'éducation, même si dans l'éducation, c'est très important, j'insiste dessus, mes parents m'ont toujours euh, éduqué dans la foi chrétienne, et on, on est aussi beaucoup à une époque où on dit, non, mais il faut laisser la liberté aux enfants, etc. Ce n'est pas vrai, il faut les éduquer dans la foi chrétienne, c'est la mission que Dieu donne aux parents, il nous a donné la possibilité de donner la vie, et avec celle-ci, la responsabilité d'éduquer chrétiennement, d'éduquer et, et, mais ce qu'il a manqué, et ça, ça manque à, à beaucoup de gens parce que ce n'est pas évident, c'est en fait la tradition de l'Église. C'est-à-dire qu'en France, quand on, fait une, quand on relativise sur religion on ne se rend pas compte. Il y a une religion où Dieu s'est incarné. Ça fait quand même une nette différence. Et dans cette, dans cette religion-là, chrétienne, il y a un courant religieux qui est issu de la tradition, donc l'enseignement oral de Jésus-Christ donné aux apôtres, qui nous est transmis de Saint-Pierre au pape François, sans discontinuité. Et à travers ça, vous avez... – C'est un vrai trésor. – C'est un immense trésor. Euh, vous avez euh, les témoignages euh, par le martyr, vous avez euh, les commentateurs et les théologiens, il y a ceux qui ont défendu la foi chrétienne, euh, ce qu'on appelle les apologètes, euh, des fois qui l'ont payé de, de leur vie, et, et tout ça, c'est l'Église de Jésus-Christ fondée sur les apôtres, et pareil, ça fait une nette différence avec les autres courants, et, mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette richesse sur laquelle on est assis, et pour moi, elle a, fait, elle a aussi eu euh, une part prépondérante parce que vous savez on arrive à Dieu par plusieurs chemins, ça peut être ce qu'on appelle le mariage de raison ou le mariage de passion moi j'étais plus sur le mariage de raison et donc il fallait des réponses, je suis quelqu'un d'assez pragmatique euh, de terre à terre et là pour le coup pour moi il n'y a pas y a pas match – Conséquence euh,
0: qu'est-ce que vous faites vous menez votre petite vie tranquille de votre côté ou avec un tel trésor vous êtes en train de hurler partout qu'il est là le.
1: Ah – bah Forcément, euh, je veux dire, si, si on a une telle richesse sous la main et qu'on est appelé à la partager, le, le, c'est quand même très important de, de faire tout ce qui est en son possible pour le faire. Et il y a différentes façons de le faire. Ah, – Vous faites comment Vous prenez votre guitare et vous allez sur la place publique ?– Alors malheureusement, je n'ai pas ce don, j'aurais ai, bien aimé, J'ai pas ce don, mais euh, par contre, euh, j'ai je, 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 mis à disposition grâce à Internet, euh, par l'intermédiaire d'une de, de, chaîne YouTube qui s'appelle La Caverne du Pèlerin, et justement des enregistrements de la tradition de l'Église. Et depuis, euh, depuis deux ans, avec ma femme, qui m'a rejoint sur ce projet-là, on fait aussi la partie papier. Et donc cette partie papier, euh, ça consiste à, à utiliser une technologie qui permet l'impression à la demande. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de stock. ou de, de... Vous voyez, ça, ça fait tout de suite que ça impacte sur les coûts. Et ce qui fait qu'on peut mettre à disposition euh, du plus grand nombre euh, des ouvrages de qualité issus de la tradition euh, à des prix bas. – que Et Les aussi... droits d'auteur, ça va ?– bah, Justement, ils sont libres. C'est
0: quand même le Syrien, il bouge plus trop, là, il, il dit rien
1: euh, Non, ça va, j'espère je qu euh, qu'il me remerciera un jour d'avoir essayé de faire connaître. Et le fait que ça soit une traduction faite par euh, tel
0: ou tel, euh, ça change quelque chose, la traduction
1: Alors, c'est souvent des traductions du 19e ou du tout début 20e. Alors, évidemment, on vérifie toujours que euh, l'auteur, euh, les droits sont, sont disponibles, ils sont libres. Euh, le but, c'est déjà, d'une part, de conserver ces ouvrages-là, parce qu'ils n'ont pas été réédités, mm -hmm. parce que nous, on cherche principalement des ouvrages non réédités ou qui ont été réédités dans des euh, traductions nouvelles, oui. beaucoup plus chères. Alors, c'est normal, puisque eh oui. vous faites appel à un traducteur, donc ça coûte forcément plus cher. Nous, notre but, c'est vraiment de viser un public qui, euh, qui, qui ne peut pas se permettre de mettre des milliers de cents dans un ouvrage, qui veut mettre un peu, parce que c'est ce qu'il a, et qui puisse avoir accès à ces ouvrages qui ont une valeur théologique très importante.
0: – Alors, deux questions. La première, votre famille, quand elle vous a vu euh, comme ça, euh, euh, chercher, elle vous a regardé chercher – Quand elle vous a vu rencontrer, elle a réagi comme elle a dit Oh là là, qu'est-ce qu'il a, lui Il est un peu illuminé Ou bien euh, ça, leur a, ça les a titillés un petit peu et
1: euh, alors, eux, le contraire. Eux, même, se sont mis à rechercher un peu ?– C'était le contraire, parce que, euh, si vous voulez, je vous avais dit au départ qu'effectivement vous avez euh, cet environnement français très, euh, très relatif, euh, alors que l'environnement libanais, lui, est très sûr. Oui. On est certain que c'est ça. Mais par contre, dans les deux cas, on savait pas, on, je, les personnes n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi. Oui. Et moi, il faut qu'on m'explique pourquoi. Mm -hmm. euh, et donc, forcément, au Liban, remettre en cause, quand on est chrétien, la foi chrétienne, on est regardé, euh, oui. euh, je veux dire, c est, c est, ça, ça n'existe pas. Euh, et donc, euh, ou alors, ça existe, mais, mais, mais c'est un, un peu un sujet euh, qui peut être tabou. Mais moi, c'est plus le début qui leur a posé souci, parce que je prenais des chemins de traverse. Euh, donc, je disais, mais faites-moi confiance parce que je ne fais pas ça pour embêter quelqu'un, je ne fais pas ça parce que je veux plus d'attention, je ne fais pas ça parce que je fais ça parce que je cherche Dieu. Mmh. Et aujourd'hui, objectivement, les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas été capables de m'apporter les réponses que je cherchais. Et donc, euh, il faut me laisser faire, je trouverai. Donc, euh, c'est plus au début qu'ils ont été… Euh...
0: – Et là, aujourd'hui, vos, vos parents, euh, ils réagissent comment
1: ah, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont très contents parce que euh, finalement, je, je suis revenu à ma foi euh, d'origine. – Ça a relancé un petit peu leur foi, leur propre foi oh, ?– Oui, probablement, je pense que ça, ça a impacté, ça a impacté probablement des, des gens autour de moi. – parce que. d'autres conversations au dîner ?– euh, pas, pas toujours religieuses, parce que euh, ça, reste, ça reste particulier. Vous savez, on n'est jamais prophète dans son pays. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais par contre, le fait de savoir que bah, telle personne de la famille a ce postulat… Ça, sans rien dire déjà, ça, ça, ça aide.
0: – Dans votre vie quotidienne, euh, ça a changé quoi vous, vous priez
1: dans la journée, vous allez à la messe plus souvent ?– Alors moi, j'ai la particularité, c'est que depuis tout petit, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Pour moi, j'ai même toujours ça, senti… – C'est un beau cadeau ça. – Ça c'est un, un merveilleux cadeau, je, je, d'ailleurs je suis totalement conscient que… Que, que Dieu m'a fait une grâce extraordinaire de ne jamais avoir douté de lui. Et donc j'essaye je, 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 de me mettre à place de ceux qui, qui n'ont pas encore reçu mmh. euh, cette grâce-là et il faut être très patient avec ces personnes-là. Et c'est ça aussi qui a changé dans ma vie, c'est le regard euh, sur ceux qui cheminent, parce que je sais ce que j'ai fait avant, mmh. je sais ce que j'ai pu dire, je sais quelles sont les erreurs que j'ai pu faire. Euh, donc je suis très patient avec ceux qui, qui font ce cheminement-là et euh, bah, dans ma vie forcément ça, ça change la relation avec Dieu. Mais comme c'est un, comme je vous ai dit, un, un mariage de raison, bah, ça prend son temps. Si je vous disais que j'étais transformé et que euh, ça, je mentirais, euh, d'autres ont connu ces, ces, ces transformations-là. Moi, c'est vraiment euh, de façon euh, étape par étape, comme on dit. – Vous avez euh, des temps de désert encore ?– Ça arrive, Ah oui, ça, ça, ça peut arriver, ça fait partie de la foi. Euh, – Vous moi, faites je... comment quand vous êtes coincé là-dedans bah, C'est-à-dire
0: je... des, des moments un peu de désespérance euh, sur l'Église, sur vous-même, euh, Alors... sur ce Dieu qui finalement est proche, mais en même temps, il est assez lointain,
1: enfin, il y a des moments où ça… Comment vous vous en sortez ben, Je pense euh, que, que l'Église euh, est une barque qui euh, peut effectivement euh, vaciller mais sans sombrer. Et on peut être dans des périodes de tempête, on peut être dans des périodes de désert. Ces périodes de désert, euh, Dieu les accepte. Pourquoi Parce qu'elles euh, sont à la fois une épreuve, mais parce que euh, Dieu veut être aimé gratuitement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu me fait des grâces ou que Dieu me fait sentir sa présence que je dois l'aimer. Je dois l'aimer même si je ne le ressens plus. Et donc, c'est normal, finalement, de passer par des déserts. Ça fait partie de la relation à Dieu, comme une relation entre un homme et une femme. Il euh, y a des moments où ça peut être un peu plus froid, où il n'y a pas forcément de, 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 de sentiments comme on pourrait en avoir, mais c'est normal parce qu'il faut apprendre à aimer l'autre sans avoir quelque chose en retour. C'est vraiment ça, l'amour le, 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 plus, le plus profond euh, que l'on peut développer. Et pour ça... Dieu nous fait passer par une pédagogie qui est la sienne et il faut, il faut savoir l'accepter.
0: – Alors parfois le danger c'est d'être un peu tout seul dans ce, cette démarche, euh, vous vous êtes proche de votre paroisse vous...
1: ?– Alors je, je suis proche de ma paroisse, euh, proche aussi de, de, de beaucoup de paroissiens avec qui j'ai lié des de amitiés. évidemment la, la, le cheminement chrétien ne se fait pas seul, mmh. euh, c'est aussi euh, ce qu'on entend souvent, on dit ben, « ben, moi non, moi, je, je, je suis chrétien sans dénomination » Et donc euh,
0: – Les limites, je prends ce qui me plaît.
1: – Voilà, c'est ça exactement. Et donc, euh, non, non, on est, on est une, une communauté, on est une famille, on est des frères et sœurs, et euh, Dieu nous voit en famille. Si on est les enfants de, de Dieu, on est aussi euh, membre d'une famille.
0: – On arrive déjà à la fin de cette émission, ça va être le temps pour moi de vous poser <coughs> trois questions. Alors Mario, je vais vous demander successivement de me donner trois chiffres, entre 1 et 10, euh, pour avoir des questions courtes qui appellent des réponses courtes. Je vous écoute. – 3, 7, 10 – D'accord. Mario, si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: – Alors, ça serait quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon cheminement, mes études. Si je pouvais faire euh, des études un peu différentes, j'ai eu un parcours euh, qui n'était pas très droit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et euh, bah, si je pouvais changer quelque chose, ça serait mon parcours d'études. – Et ça serait quoi bah, – Peut-être plus, euh, soit dans le littéraire, euh, je, je, je voulais être journaliste sportif, d'ailleurs, quand j'étais jeune. Euh, donc plus dans le littéraire, je suis plus allé sur la partie mathématique et euh, suis, voilà plus en rapport avec ça.
0: – Après, c'est 7. 3, 4, 5, 6, 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu À part d'aller sur votre site. –
1: <rire> D'être patient, d'être... Euh, euh, honnête dans sa démarche, de ne pas, euh, de ne pas avoir des idées euh, préconçues, imposées par les autres, de ne pas laisser un autre faire son cheminement. On peut écouter, on peut être accompagné, mais pas laisser un autre faire son cheminement à sa place.
0: Donc avoir un peu de courage aussi. C'est ça. Et attention, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ping y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Là, comme ça, j'ai pas de... Dans les euh, je t'aime, pardon... Euh... Bon, je pense qu'on ne regrette jamais d'avoir dit je t'aime. Euh, on peut des fois avoir oublié d'avoir dit pardon, par contre, effectivement. Probablement, mais là, j'ai pas d'exemple en tête, mais certainement qu'il certainement qu y a des moments où il aurait fallu le dire, oui.
0: On s'en refait une petite dernière pour la route Oui. À nouveau, eh ben, on avait dit 10, 10, donc je vais refaire la dixième. Et était d'ailleurs qu'on va retomber sur celle qu'on a déjà eue, si tout se passe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. <rire> On va dire que c'était comme ça. Merci beaucoup, Mario. Merci, Merci d beaucoup d'être venu en plateau, nous de partager euh, votre recherche, euh, cette aventure, cette quête, avec euh, toujours la, la vigilance de Dieu qui vous a aidé à avancer en respectant votre liberté, comme vous l'avez dit. Donc je rappelle que le fruit de cette rencontre, on peut le trouver sur le site lacaverne -du tout ça sans accent. Merci beaucoup, bonne poursuite. Merci, Merci à vous tous pour votre fidélité. Comme je le disais au départ, à travers tous les moyens de communication qui nous permettent de nous retrouver. Merci aussi à La Technique d'avoir permis l'enregistrement de cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.